0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Eh, la primera noticia de hoy es que una veintena de países enviaron delegaciones a Colombia para una reunión sobre el futuro de Venezuela. Eh, la reunión se lleva a cabo hoy, 25 de abril, en Bogotá, el gobierno aclaró que eh, solo iban a participar delegaciones oficiales, es decir, no iban a participar ni representantes del chavismo ni representantes de la oposición venezolana. El objetivo es buscar eh, alternativas para que las partes retomen el diálogo eh, en México, que está pausado temporalmente. La delegación de la plataforma unitaria, eh, un grupo de opositores que dialogan con el chavismo, eh, aunque no va a participar del evento por las razones ya indicadas, eh, respalda la cumbre luego de reunirse con el presidente Petro. Eh, este a su vez ya ha tenido cuatro reuniones con eh, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir temas relacionados con esta cumbre. Y Petro ha propuesto una solución bastante sencilla ¿no? al impasse político venezolano. Eh, que se dé un cronograma electoral en condiciones que ofrezcan garantías a todas las partes que participarían de las elecciones generales eh, y que, asociado a elecciones generales con eh, observadores internacionales y autoridades electorales independientes, Estados Unidos empieza un proceso paulatino y también la Unión Europea de levantamiento de las sanciones que han aplicado contra el régimen venezolano. Eh, el gobierno norteamericano ha enviado una delegación eh, y como mencionamos en un podcast anterior esto es un tema que ya habían conversado los presidentes Biden y Petro cuando este último visitó Washington en días pasados. La segunda noticia del día es que la Iglesia Argentina hizo una suerte de mea culpa oficial eh, cerca de cumplirse los 40 años del de inicio de la dictadura militar. Eh, que gobernó entre 1976 y 1983 ese país. Eh, el texto en el que se hace esta admisión se llama La verdad los hará libres, y es el título de una investigación realizada por miembros de la Universidad Católica de la Argentina, y la investigación duró cinco años, fue iniciada a solicitud de la propia Conferencia Episcopal Argentina, y pretendía evaluar la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, de 1976 a 1983, es decir, la última dictadura militar. Los distintos miembros de la conferencia episcopal en la introducción admiten que, y cito, en muchas decisiones, acciones y omisiones, la confer Conferencia Episcopal de la Argentina no estuvo a la altura de las circunstancias. Y el trabajo muestra que la jerarquía en buena medida respaldó a la Junta Militar, pero también habla de los casos de miembros de la jerarquía eclesiástica que intentaron ayudar a las víctimas de la represión y del martirio, término que utiliza el informe, eh, de obispos, sacerdotes y monjas que fueron asesinados eh, por la dictadura. Eh, los autores muestran por ende toda la gama de posiciones que se desplegaron entre las autoridades de la Iglesia Católica Argentina eh, durante eh, el régimen militar eh, y las posiciones que adoptaron también varios pintas sobre las atrocidades cometidas por el mismo y el informe relata el caso de los sacerdotes jesuitas Francisco Halix y Orlando Llorio detenidos y torturados durante cinco meses en 1976, así como las cartas que eh, el cardenal Bergoglio, el actual papa bajo el nombre de Francisco I, y las gestiones que el propio Bergoglio hizo junto con el nuncio apostólico eh, Pio Lagui para la liberación de estos sacerdotes. Eh, finalmente, en lo que también será parte del tema de análisis de hoy, eh, la cadena Fox News despidió a su presentador estrella, Tucker Carlson, la cadena de la cual es propietario el magnate de, de, digamos, medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, Rupert Murdoch, eh, emitió un comunicado el viernes diciendo que el de ese día había sido el último programa de Tucker Carlson, con lo cual no se le dio la opción de despedirse de, sus, eh, de su teleaudiencia eh, y este despido se produce menos de una semana después de que la cadena Fox eh, llegara a un acuerdo con la empresa Dominion para pagar una indemnización de 708.5 millones de dólares y así evitar el juicio por difamación que eh, seguiría la denuncia presentada por Dominion dado que eh, siendo una empresa Dominion Voting Systems cuyas máquinas habían eh, sido utilizadas en el recuento de los votos en las últimas elecciones generales de Estados Unidos, esta a su vez había sido acusada por Fox de eh, participar en un fraude electoral en favor de eh, Joe Biden y en detrimento de eh, Donald Trump. Según Dominion, Tucker Carlson, Sean Hannity y Janine Pirro, tres presentadores estelares de la cadena Fox, eh, presentaban en sus programas abogados que afirmaban haber que la cadena, perdón, la empresa Dominion utilizó algoritmos para transferir votos de Trump a Biden, cosa que es virtualmente imposible y Dominion gana el caso de difamación sin necesidad de ir a, a juicio porque había conseguido eh, documentos internos o comunicaciones internas de Fox en donde la sección de lo que se debe llamar fact-checking en inglés, o sea, verificación de información, indicaba que los alegatos de Trump y su campaña de fraude electoral eran falsos. El propio Tucker Carlson y otros conductores de la cadena Fox ponían en duda la versión tanto de Trump como de su equipo de abogados dirigido por Rudy Giuliani, según la cual eh, se había eh, producido un fraude electoral contra Trump eh, y el propio jefe de la cadena, eh, Rupert Murdoch, dijo que los alegatos de fraude eran una locura. Así que eh, por esas razones eh, Fox prefirió eh, llegar a un acuerdo eh, antes de que se iniciara el juicio cuando ya se había elegido el jurado, o sea, la, el juicio estaba por empezar. Eh, el valor bursátil de la cadena ha caído hasta un 5% después de la salida de Carlos. Como ya indiqué, ese es también el tema del cual voy a hablar en la sección de análisis, aunque poniéndolo en un contexto más amplio, en donde opciones de derecha radical han tendido a coincidir en hablar de fraude electoral sin presentar evidencia cada vez que pierden elecciones en el hemisferio occidental. Eh, en el caso de... Fox contra Dominion Voting System, eh, Fox no solo alegó que las máquinas de Dominion eran vulnerables al hackeo, sino como ya indicamos que Dominion fue un, un actor, eh, digamos, eh, que participó del proceso de fraude. O sea, no es solo que sus máquinas fueran vulnerables al hackeo y por ende a la comisión de un fraude, es que ellos eran cómplices del fraude. Eh, y eh, como ya se indicó eh, eh, en, digamos, mensajes privados, el propio Tucker Carlson, que dio crédito a estas denuncias de fraude en su programa, decía que Rudy Julian, el jefe de abogados de Trump, mentía y que era un demente, ¿no? Y el propio Murdoch, como ya indiqué, que eh, el alegato de fraude, y cito, era una verdadera locura. Fox, en buena medida, por ende, reconoce que estos alegatos eran falsos. Eh, y dicho sea de paso, esto se da en el contexto en el que hay una, un segundo juicio, o perdón, una segunda demanda por difamación contra la cadena Fox News de otra empresa que participó en el recuento de votos, Smart Smartmatics, por motivos similares. Como ya vimos en ocasiones anteriores, esto eh, abunda sobre la evidencia que ya existía de que el alegato de fraude de Trump era falso. Por ejemplo, los Abogados de Trump presentan 62 demandas de distintas instancias judiciales o ante distintas instancias judiciales y pierden todas y cada una de ellas. Entre otras razones, porque en ninguna de esas demandas plantean realmente que haya habido un fraude. O sea, eso lo decían ante cámaras de televisión, pero no lo repetían bajo juramento ante un juez. Eh, dicho sea de paso, los jueces que vieron los alegatos eh, de fraude y que los desestimaron en su totalidad. Eh, incluye a los jueces de la Corte Suprema. Seis de los nueve jueces de, la, jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ni siquiera se tomaron la molestia de redactar un fallo al desestimar el alegato de fraude, seis de esos nueve jueces fueron nominados por presidente republicano, tres de esos seis fueron nominados por el propio Trump. Ni siquiera los jueces que nominó Donald Trump dieron eh, digamos. Eh, crédito a los alegatos de fraude como no lo hicieron tampoco los propios abogados de Trump que como repito nunca alegaron fraude ante las cortes eh, por ejemplo Corey Langhofer uno de los abogados de la campaña de Trump ante un juez en el condado de Maricopa dejó literalmente lo siguiente es una cita textual este no es un caso de fraude no estamos alegando fraude en este juicio no estamos alegando que alguien esté robando la elección. Lo que alegamos es que en lo que parece ser un número limitado de casos hubo errores de buena fe en las máquinas procesadoras que debería conducir a una mayor revisión de ciertas papeletas de sufragio. En el caso del jefe del grupo de abogados de la campaña de Trump, el ex eh, alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, el juez le pregunta: Está argumentando usted que debe aplicarse aquí un escrutinio estricto y Giuliani responde literalmente lo siguiente. No, debería aplicarse el escrutinio normal. Si hubiéramos alegrado, alegado fraude, sí, pero este no es un caso de fraude. O sea, los abogados de Trump y la campaña de Trump sabían que mentían cuando decían ante los medios de comunicación que había habido un fraude en su contra, porque no lo repetían bajo juramento ante un juez, porque eso sería perjurio si se demostrara que era falso, y lo era, y podrían haber terminado en prisión. Eh, lo mismo respecto, dicho sea paso de paso, del caso brasileño. Recordemos que el alegato de Bolsonaro, meses antes de las elecciones, curiosamente, y obviamente continuaron estos alegatos después, el alegato es que el sistema de voto electrónico no era confiable y que se prestaba a eh, manipulación y por ende a ser usados para perpetrar un fraude electoral. Eh, de un lado, eh, las empresas encargadas de proveer el servicio de voto electrónico eh, mostraron que este se actualiza, los programas se actualizan cada dos años y, e invitan cada vez que se actualizan a hackers a intentar quebrar los códigos y entrar en el programa, cosa que nunca ha ocurrido, se, han utilizado, se ha utilizado el sistema de voto electrónico en Brasil durante 25 años seguidos. Recordemos que Bolsonaro fue siete veces elegido congresista y una vez presidente utilizando el sistema de voto electrónico eh, y que solo se quejó de ese sistema eh, cuando perdió una elección, nunca cuando ganó. Eh, lo mismo podría decirse hecho ese paso en el caso peruano. ¿no? Recordemos que eh, la campaña de Keiko Mori presenta eh, alegatos de fraude ante más de 30 jurados electorales especiales, ninguno de los cuales había sido designado por eh, la campaña del candidato ganador. Eran autoridades que estaban en esos cargos eh, con mucha anticipación y perdió todos y cada uno de sus alegatos. Ninguno de los jurados electorales especiales, que son autónomos entre sí, eh, aceptó ninguno de los alegatos de fraude de la campaña de Fujimori. Eh, recordemos que Daniel Córdoba decía en un programa de televisión, Cuarto Poder, que había mesas cuyos resultados tenían una probabilidad cero de ocurrencia y por ende serían mesas en donde habría ganado eh, con una votación eh, sobredimensionada Castillo, eh, serían mesas que habrían sido objeto de manipulación eh, y que la probabilidad de que esos resultados se dieran era cero. ¿no? Eh, Daniel Córdoba, siendo economista, debe haber llevado curso de estadística y debe saber que la estadística trabaja con márgenes de error y con probabilidades, es decir, si uno sabe de antemano que la probabilidad de que un resultado se dé es cero, aquí no estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de certeza. Y la estadística no trabaja en ese tipo de escenario. La, la estadística solo trabaja en escenarios donde hay probabilidades que siempre son mayores a cero y trabaja siempre con márgenes de error. Por eso las probabilidades de que un escenario ocurra suelen ser mayores a cero. Eh, en cualquier caso, Daniel... Córdoba no citó estudio alguno que refrendara lo que él decía quien hizo un estudio sobre el mismo tema fue eh, la agencia Ipsos e Ipsos concluyó que si bien era cierto que había mesas con resultados que eran sumamente improbables eh, encontró que uno la cantidad de mesas que presentaban resultados altamente improbables estaba dentro de la media histórica para procesos electorales en el Perú eran menos del 5% del total de mesas, y que además estas mesas se distribuían en, en forma aleatoria entre ambas candidaturas. 2.3% de esas mesas, en donde había ganado por un margen muy superior a la media en la región o a nivel nacional, favorecían a Keiko Fujimori, 2.3% del total de mesas, y 2.4% del total de mesas que tenían resultados sumamente improbables, pero posibles, favorecían a Castillo. Ipsos, que sí investigó el tema, no encontró nada raro. Y recordemos que Ipsos era la agencia a la que contrató el Canal 4 para hacer el bocadurno. ¿no? Eh, sin embargo, cuando Ipsos hace este tipo de estudios, tras las elecciones, eh, el programa Cuarto Poder de Canal 4, en lugar de consultar a Ipsos, en torno a las demandas de fraude, consulta al presunto criptoanalista proveniente de la Marina de Guerra del Perú, que luego tiene que pedir disculpas por los eh, argumentos que erróneamente había esgrimido. Y reconoce su error. Claro que ese reconocimiento del error no se hace en el programa Cuarto Poder, uno de los programas con más audiencia sobre política nacional en la televisión de señal abierta. Piensen, por ejemplo, en el siguiente dato ¿no? ¿qué alegaba la campaña de eh, Fujimori que había habido suplantación de identidad en los miembros de mesa eh, en mesas que involucraban 220.000 votos. Suponiendo, como es el caso, que se emiten 200 votos por mesa, si hay 220.000 votos en duda, eso implica que hay 1.100 mesas en la picota, ¿no? cuyos resultados están siendo, siendo puestos en duda. Y dado que hay tres miembros por mesa, es, estamos hablando de 1.100 mesas, estamos hablando de 3.300 miembros de mesa que habrían participado en el presunto fraude. Eh, aquí sí hay una forma también de calcular la probabilidad de que de un número tan grande de presuntos implicados en un fraude electoral, 3.300, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos haya declarado en torno al tema desde la realización de las elecciones? Esa sí es una probabilidad muy cercana a cero, ¿no? O sea, repito, a casi dos años de las elecciones de 2021, no se ha identificado un solo miembro de mesa que, haya sido formalmente acusado de haber participado en un fraude electoral o admita que había participado como miembro de mesa suplantando la identidad de, de alguien más eh, y participado en un fraude electoral. Nadie. Contrasten esto con las acusaciones de corrupción, no las de fraude, pero sí las de corrupción contra eh, el expresidente Castillo y su entorno. Casi inmediatamente después de asumir el cargo, ya teníamos al menos dos candidatos a colaborador eficaz, ¿no? Eh, López y eh, Villaverde. Eh, y al día de hoy tenemos alrededor de una docena de candidatos o colaboradores eficaces. Y estamos hablando probablemente de un universo, digamos, los miembros de la presunta organización criminal que practicaba la corrupción en favor de un grupo liderado por Pedro Castillo. Estamos hablando de menos de 3.300 personas y ya tenemos alrededor de una docena de colaboradores eficaces o candidatos de colaborador eficaz que testifican en favor del alegato de que hubo casos de corrupción que eh, tocan al propio Pedro Castillo. No tenemos un solo miembro de mesa, dos años después de un universo de 3.300 potenciales, sea colaborar eficaz en materia de testimonio sobre el presunto fraude que se habría producido en 2021 en el Perú. La diferencia obviamente entre Estados Unidos y el Perú es que eh, alegar fraude sin pruebas y manchando la honra de una empresa le ha costado cerca de 800 millones de dólares a la cadena Fox News en el Perú eh, eso resultó gratis. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.